0: 话题人物，对号入座，坐哪里？球场第一排。<Yeah! S 2> 来到年前的最后一个周末的比赛，那今天的两位来宾呢，其实跟本周的两个主场非常有渊源。首先呢，邀请到的是我们的代班主持人龙之子郑奇宽。哎，大家好，我是奇宽。然后再来是呢 ，Plus o e 的球评小左左松凯
1: 。哎，大家好，又是我
0: 。哎，为什么说这个礼拜的主场其实跟两位非常有渊源呢？<笑>是因为勇士队大家都知道年前有一个主场五连战嘛。嗯。那这五连战呢，小左呢，徐总的得意门生，他这对于这个五连战。其。期间，徐总的心路历程是非常的了解的啦。是，是,是所以他这、這個、这五场对他们是非常重要，
1: 压力是非常大的。我知道，那我还我没有我我没有跟聊过啦。我知道他压力很大
0: 。好，等一下我们就好好好來聊一下这五场比赛，就是徐教练的压力。<笑>那另外呢，齐欢就更有渊源了，因为他是初代哦，第一代梦想家的球员。那那个时候呢，彰化主场就是你的主场嘛？
2: 对，没赢过。没赢、啊，<笑>很想赢
0: <贏 S>，<笑>很想<贏>。<笑>那我跟你讲，现在梦想家也很珍惜，因为这一季呢又重新再回到彰化嘛。那这是这个礼拜拿到主场的二连胜，在彰化主场二连胜。对，等下你也可以聊一下，没问题，没问题。对，梦想家跟彰化之间的回忆。但是因为讲到回忆呢，这个礼拜的赛后回顾的重点就是三个字啊，林志杰
1: 。这绝对的，这这。应该是杰哥太狠了。上礼拜吧，都一直都是他。自从麦克受伤以后，几乎都是他来扛了
0: 、啊。林志杰杰哥在一月三十一号对梦想家那场比赛，因为打到延长赛嘛，他整个下半场基本上就看杰哥在表演嘛。第四节十一分 ，O T 四分，然后还有一个关键的大号三分，这些场上的那种神兽级的表现，先不讲。他那场比赛上场34分钟，正负值是正25五哦，不简单呢。因为通常就是这种正负值是那种你上场时间，嗯、就是你越久会跟着那种比赛的频率会趋近于零嘛，对，会趋近于它最后比数，对，会趋近于最后的比数嘛，这个是比较正常一点。然后在礼拜六的那场比赛呢，杰哥在第四节又独拿八分，然后差点在最后两分钟的时候又要把比赛带走，要不是绿翔跳出来，弹了那两下，弹了那两下。<笑>绝杀<笑>三分嘛，等于是准绝杀三分，啊，没有让杰哥就是又要上版面。那礼拜天的比赛呢，就是杰哥好帮手，好帮手也是属于副帮两老之一的文臣也跳出来，在第一节又拿十一分嘛，所以基本上这整个礼拜呢，林志杰就是围绕着整个篮坛跟整个比赛的话题
1: 。我仿佛觉得好像回到我之前在白馆的时候哦，白馆的时候他其实算是 s b o 那时期，他真的非常疯，整个全。白管的人都为他疯狂，然后这一次，而且他不管在哪个位置，他不管在哪一个球队，甚至到了呃这个大陆去也是一样，都是可以带动整场球迷的气氛、啊
0: 欸、你有对过杰哥吗？没有，非常幸运
1: ，非常。我就你当球员，你当球员的
0: 时候没有对过杰哥 ，L 时期也没有
2: 。对我当球员一开始在 SBL 的时候，那时候基本上大部分的。呃，神兽级的球员都往对岸发展的，所以那个时候就没有像呃，我们刚刚在开拍前也有听左哥分享，哎，很多球员都说杰哥那个力量是非常非常强大的。那因为我是因为自己个人生涯生涯的规划去选择转换跑道的嘛，那如果当年。有对到杰哥的
0: 话，我可能就是硬伤退休了。<笑><笑>应该不会了，没那么夸张。对杰哥的印象是什麼，哇，時候是哇，当初真的在打的时候，跟现在你看杰哥在打的时候，那个感觉又不太一样哦
1: 。他还是一样非常多的一些假动作跟试探步，然后运球的那个节奏非常街头美式的那种胯下，然后在后撤步 step back 那種完全就是跟他以前是差不多只是说他以前的爆发力更好。他的切入速度更快，所以你在第一步挡他的时候，我们以前练习赛的时候，大概你在三分线挡他，你就直接被撞到那个篮底下去了
0: ，用滑行的种。对对对对对对，四十一岁了、欸，你可以想象吗？啊、这整个礼拜的比赛一打完之后，网络上很多人球迷都留言啊，说现在看杰哥比赛是跪着在看的。那这个看他那个表现，还有在场上那个感染力，尤其是在主场，因为尤其是这个礼拜的主场五连战，其实对于勇士队来讲很重要，因为这五场比赛就攸关于他这个过年前能不能维持五成的胜率嘛。嗯，那像许教安是不是真的很在意这五成的胜率
1: ？对，因为其实过去几季啊，我们都在聊的就是，呃，在过年前啊。啊，呃，例行赛其实勇士队都在养生呢、啊，然后也不会尽全力，也都在场啦、啊。到了季后赛，他才会跟你认真。但是我实际上跟教练聊过，就是说你在例行赛你都没有办法扛住，都没办法赢球，你凭什么到季后赛要跟我说你可以赢球？当然我觉得他是有点保守了、啊，只是说，当然，在今年的这个状况来说的话，其实会让人家看起来好像又比去年更危险了一点。因为大家的状况并没有到像去年这么的好，而且是换谁上来都可以有贡献，当机的时间呢也比去年来来还要更长的一点，<音>所以教练其实在。年前呢、啊，他非常希望说，除了能够回到五成胜率之外，他甚至希望说能够再多拿几场啊。不过今天这场比赛，好选他赢下来
0: 了。因为在我们在看礼拜天这场比赛勇士队的比赛一打完之后呢，因为我们一起来看转播嘛，那转播画面就带到那个许教练握完手之后呢，是微笑的走出球场。哎呦，左哥突然跟我讲一句：“哇，教练笑着走出去，代表哇，他这可以好好,可以好好过年，可以好好过年。”因为这场比赛打完之后，勇士队的战绩两。来到十胜九败，就是等于是有个五成胜率嘛，因为五成的胜率一直被。当作一个球赛的指标，比如不管是你说强队的指标，或者是你在排名前面的一个很重要的指标嘛，所以许教练对这个一直都蛮在意的。嗯、那另外一个讲到气场，我觉得讲到气场这件事情，我自己感受蛮明显的是，在礼拜三那场比赛，就是勇士对梦想家那场比赛，在下半场勇士开始追分的时候，杰哥只要一进球，或者是杰哥在场上做出的动作，他真的是完全牵动着整个主场球迷的那种心情。那我也觉得梦想家那个时候真的是因为杰哥这样子的表现，加上主场那个氛围，有一点点被吓到了。我觉得，因为梦想家也算是比较年轻的球队嘛，
2: 就是杰哥就是有一种那种巨星的气场，仿佛拿到球他就一定可以把这一球搞定，在那种关键的时刻。
0: 而且我觉得，除了梦想家感觉在最后已经打在打勇士的节奏之外，有一个很明显的点是阿吉。因为阿吉其实，在那场比赛的后半段，在很懂很关键的时候，其实发生了蛮多次失误。那除了失误以外，还有一些投篮选择没有这么好。那我自己觉得，是因为那时候他已经被杰哥的气场跟整个勇士队追分那个气势有一点点被带着走了。但我也觉得这场比赛其实对阿杰来讲是一个很重要的比赛，因为他要在更进步，然后要成为一个更好的控球，他势必要经历这样的比赛
1: 。年轻人终究还是,、哎、是年轻
0: 人
1: ，<笑>因为当然他的技术，我觉得现在你说中未来的中华队肯定是有他的位置，他的技术肯定也是没什么问题，只是心态上面，在这么 close a g a i n 里面来说，其实呃你要很急着。因为球队被翻过去了，被最近平手，然后又倒输了。这这这段时间，他其实很想要帮助球队，很快的，很快节奏。因为加上现场的那些球迷的鼓噪，整个球场都是杰哥的球迷，你要很急着。把整个节奏带好，压制住整个球场的一个氛围，然后又要带动全全队的队员去进攻、去得分。其实，在后面的那几个处理球，其实是来的比较急一点。就
0: 是我蛮好奇的是，在当球员的时候啊，就是如果你打那种顺风球，你觉得上半场打得自己很顺、很顺的时候，就。分数开始被追进了，然后甚至被超前了，是不是真的会有一段时间自己脑袋会一片空白，不会打球？应该说，那会
2: 有一种无形的压力，嗯，那会有一种无形的压力去一直逼着你。那这种时候，像阿吉在那场比赛后面，很明显的，他可能自己的节奏有一点点乱掉了，因为在那场比赛的后半段，他基本上那三四个都并非真的是受呃就不都都是非受迫性的那一种失误，他自己想多了，就,就是他的传球选择就。就是差了那么一点点，对，但我相信，就像刚左哥讲了，他就是想要赶快的把球队要回平手或者是领先的那个位置，但是因为他处理的呃节奏上面可能真的急了。那我相信，因为阿吉很年轻，我我也很喜欢他，那这个对他日后来讲，我觉得会是一个很。很宝贵的经验啊！毕竟现在是例行赛，他还不是到真的要生死决战的时候。现在的梦想家他们的战机是有本钱，
0: 可以让让他自己<對>去学习这样的事情
2: 。所以我觉得有的时候真的发生这种状况，在这个时间点，我并不觉得是一件坏事。
0: 因为我觉得其实对阿吉来讲，那加上他是要往。更高的一个层级去挑战的话，就是你要再去突破的话，这种比赛其实是可遇不可求的。是，因为顺风球的比赛，当然大家都会表现得非常好，所以你就会觉得说，哦，打阿吉打得很自在啊，这样等等的。但是当你遇到一些逆境的时候，尤其是像这场比赛是这种很极端的逆境，是对方有一个气场这么强的球员跳出来的时候，你要用什么样的方式去回应这个球员？就讲一个最简单的，你那时候光想要慢下来稳。定这支球队其实都很难，因为那时候真的整场比赛那个气氛已经被整个球迷啊，还有杰哥已经被带到一个很高的点了。你那时候真的是想冷静，会冷静不下来，然后你就会看着杰哥，或者你一失误，杰哥一过头，就是一个很夸张的球，你就觉得哇，我上半场打这么顺，结果人家好像做一个一两个很简单的动作就把分数得到了，那就会开始去越打越保守。
1: 你这个想法感觉好像是他在打球这边很多漫画了嘛，他又翻了好几页，好几页。那其实其实我觉得不用想太多，你就是当下，因为你就是球队的主控，第一主控。当那个时间发生这样的事情的时候，反而是把大家叫过来听你的，你就是场上的教练，你怎么样去做最正确的选择，或者是聚,聚在一起，等一下我们打什么战术，我们先跑什么战术，直接先去跟教练直接沟通，下达了指令之后，上去把球员叫起来，大家先先先聚在一起，然后先说待会我们要怎么样去控制这个节奏，怎么样去做最好的选择。我觉得这是他要去成长的地方
0: 。我觉得其实在看杰哥的比赛，当然杰哥非常非常有经验。就是他打过这么多的比赛，然后他也非常知道我自己现在能力能做什么，我需要做到什么。所以你会看到杰哥的比赛，就是他不管现在场上的分数什么，他都很清楚知道说我现在可以做的最好的选择是什么。然后场上我的队友谁的状况好，包括你在礼拜三的那场比赛，强生的状况其实非常好，等于是他在前面起起伏伏的状态之后，在那场比赛看得出来，他的整个攻守的状态跟情绪上面是一个很强的那个强生出现的。那所以在第四节的最后一集，其实是交到强生的手上，然后他把球投进，所以勇士队才有延长赛可以打嘛。然后延长赛的时候，其实本来在杰哥投大号三分球之前，是强生在持球那他最后也是知道说，我要把球交给杰哥，他是球队的一格，他来处理这个球。所以我觉得那场比赛看起来就是一个很完整的勇士队在年前的时候是真的想处理啊。那杰哥当然也不用讲嘛，因为我也问了杰哥，那场比赛打完身体酸吗？
1: <笑><笑>其实我最想问这个问题，因为年纪大了、哦，其实你在高强度的比赛之后、啊，你要身体恢复是需要很长一段时间的。所以，我什么知道 LeBron James 为什么比完赛，他整个身体都要泡在冰桶里面？所以一样的道理。所以杰哥在这样子高强度的比赛之后，生理的反应肯定是很大的
0: 。我后来就有在球场遇到杰哥，我就问他：，我说杰哥，那个那场那几,幾场比赛打完，你这身体酸吗？他就说巨酸。因
2: 为其实，在比赛过程在后半段的时候，有好几幕在。呃，可能裁判吹判，球是停下来的状态下，杰哥都是撑在那边，嗯、看起来是真的非常非常的疲劳，疲<勞>对。但就是哨一响，球到他手上，他就是有办法搞定
0: 。而且那场比赛其实已经打到徐总，其实自己在赛后记者会都有讲，他说他已经在用进攻组跟防守组，因为他不能让杰哥消耗这么多体力在防守上面，所以他用了很多的。不管是暂停也好啦，或是换人也好啊，然后去让他们在呃从第四节的后半段一直到延长赛的时候，是在攻守上面有所谓的进攻组加防守组，所以你会看到有时候换人，哎、欸，杰哥下去两个 play 之后，杰哥又要上来，然后就是很频繁的这样调度，所以我觉得那也是将士用命的一场比赛啦。
1: 因为老将了，其实。大家也都知道，他们是需要时间在场上。第一个热机，第二个找自己的状态。当你找到自己的状态，跟身体是热的情况，你就不能再让他一直在上上下下的。所以要让杰哥在场上保持长时间的一个感觉，然后跟状态。到了下下来休息一下以后，也不能休太久，不能让他冷下来。要让他持续有这样的感觉，所以这也就是前面在呃，可能在麦克受伤之前，可能做一些调度最大的一个改变
0: 。所以真的，徐总对这五场比赛的重视程度真的很高啊！而且讲，因为他你光看他使用杰哥的方式，其实就有所不同，真的很像季后赛模式那样。但我觉得跟麦克受伤一定有很大的关系，有很大的关系，因为他变成他的洋将就是用三大的嘛。所以你的锋线甚至后卫群，你就要就是大家去分配更多时间。那将前面的比赛，后卫又受伤了，嗯、所以包括像礼拜天的比赛，桂雨也打到四十一分钟了，因为就只剩三个人要去轮那个后场的位置嘛。<對 S 2> 所以其实刚好也遇到过年，我觉得其实对勇士队来讲，就是你年前这个五场的主场之后遇到过年，确实对他们来讲是一个。我能够在年前好好调整，好好调整之后，哎<對>、欸，然后也带着一个五成的胜率，然后进到过年去，然后进到下半季嘛。但其实这场这五场比赛，我们在看完头三场之后，我们觉得哇，勇士队是不是可以挑战就是年前的主场五连胜？结果。礼拜六的比赛一分差输给了钢铁人，<哇>绿翔的准绝杀。嗯、而且本来最后的五十五秒，那时候杰哥就是连罚球啊，然后加上又喷了一个那种大号三分啊，哇，全全场嗨到不行啊！然杰哥也哇，杰哥这几场也是爱心连发、欸，哎、嗯啊，哇，一下就比爱心啊，嗯、一下就比，然后<笑>、哦、对<笑>、哎，哇，爱心连发，结果哎，最后。被绿翔甩走了
1: 。对，那球其实也是蛮可惜的啦，因为杰哥想要去，因为那球前前面右尾是有点带球带的有点不是很稳，
0: 踉踉跄跄的。对对
1: 对对，所以杰哥想从后面去捞，就没想到收球拿起来之后，回头直接传给绿翔
0: 。那时候暂停之后，杰哥超懊恼的。他首先是他先，就像刚奇宽讲，他是撑着膝盖，因为确实那个对体呢负担真的蛮大的。他撑着膝盖，然后回到板凳的时候，其实他就很懊恼，觉得自己干嘛要去抄那个球那种感觉。而且当我觉得，因为讲到绿墙最后那个关头的出手嘛，其实后来有做了一些统计的数据，有一个蛮有趣的数据是。这在这一季啊，所谓的关键的得分就是各队有一些人会跳出来嘛。那刚好这个关键得分的前十名，就刚好分布在五个球队，然后也是一个本土配一个洋将，所以你会隐隐约约看得出来说，哦，这支球队的主轴是这个样子。那所谓的关键时刻呢，就是第四节最后五分钟，五分差以内的比赛。那像钢铁人的话，绿强就排在上面，他是铁米加绿强这个组合，然后是排在前五名的。那勇士队呢，就是。强生加智杰哇，这个组合这个周末大家也是看了很多遍嘛。嗯、然后再来是国王队的林书豪配曼尼高，然后领航员的是李家康配沃许本。然后梦想家就是阿吉加麦卡洛。那为什么没有工程师呢？是因为刚好前十名就没有排到工程师。那可能工程师的比赛呢，可能最后五分钟没有五分差内嘛。所以这是<笑>大家先讲好，这是一个最后五分钟五分差内的比赛的得分排行，<好><對>不是纯实力排行，不是,是不是照实力排哦。好了，好我们
1: 就把它放在里面啦。不然，工程师你但，但我觉得
0: 工程师也确实是因为他在最后关头的时候，有时候那种交代没有很清楚，因为你大家仔细。你想想，你如果最后五分钟，然后五分差内的比赛，工程师谁要处理球？他们可能会有队友说叫你投吗？
2: <笑><笑>没有，声音是我老队友了，可以可以开个玩笑，可以开个玩笑。因为
0: 现在看起来国豪配艾夫博，
1: 对对，對基本上是这样。我不可能讲陈哲宇了
0: 、啊，<笑><笑>他也是你的老朋友，你可以这样讲啊。
1: <笑>对了，我们我没错啊，应该是国豪跟。欸、其实艾弗博跟那个克拉其实蛮难选的、欸
0: 。他不一定要两个一,一本土一洋将、啊、只是刚好现在排起来，就是每一个球哥就是一个本都刚好一个、啊、但是国
1: 豪其实这几季都可以看到，有时候他那种大心脏的，<對>臟的真的很大颗，啊、真的很大。<實>很大而且他都能够进、欸、球都在他手上，他都能够进、欸、所以我应该拿不掉他了，他应该是会是就国豪嘛？对啊，对啊。
0: 對啊那洋将呢？你真的要拍？洋将的话
1: ，我会投艾弗博一票了。<他>应该说，我们是看输两分还是输三
0: 分？哦、你计较这么细哦？最后五分钟五分差哎、欸！哦、你用艾夫博，我会用克拉、欸，嗯、我会用克拉，因为我觉得你最后五分钟是五分差的比赛，所以你还要考虑到防守端。那你你攻得进，可是你那两个就比较小一点、啊嗯。我觉得他哦，他认真了，我们还认真，认真
2: 我们只是在你一个没有在排名上的东西。<對>
1: 你你认真了，你。<笑>
0: 那我觉得各队这个组合也看得出来，大家大家在主轴上面，因为其实，在年前的时候，每一支球队都有一些很不一样的组合出现嘛。比如说，你看国王这、嗯、这這,这个礼拜比赛修了一半的人，然后像梦想家在礼拜六的比赛，其实上半场的时候也看得出来，他那个轮替阵容也是有很多种不同的组合嘛。然后轮到那教练自己进去发飙嘛，对不对？中场进球也是发飙嘛。<笑>那其实，其实每一支球队其实都是在年前想要试一些不同的组合，但是你会看到说，最后五分钟这五分差的那个比赛，这种关键的这种嗯排行里面，就会看到说，哎、欸，每个球队的主轴好像就差不多是长这个样子。那我觉得，其实虽然大家就讲说是强森加志杰啊，那我觉得我还是必须要帮勇士队的年轻球员讲句话
1: ，来说，听你说。
0: 他们真的确实有在，比如说辛特利受伤，然后志杰这样跳出来之后，他们扮演很称职的角色。那我觉得这个不是你说哦，我喊着他们说你要进步，你就人要跳出来，你就可以跳出来。他们是平常就已经累积了这样的实力，真的你要把他逼到一个绝境的时候，或者是真的让他们感受到这压力的时候，他们是能够在场上表现出来的
1: 。除了压力以外教练还叫桂宇去看新款打球，最有刺激到了。<笑>那压力很大哎、欸，<笑>对，是压力很大，是看自己的学弟，那不只是压力大而已、欸，那个根本就是那个信心要很，那你的心理素质要很强
0: 的、欸。哎、欸，那你觉得年轻的球员这个礼拜这样看起来？他们有准备好要扛接下来的胜负了吗
2: ？因为其实像徐总在赛后记者会，他也有提到，现在就是杰哥扛嘛。然后，因为我们刚刚前面有聊到，其实像礼拜三的那一场比赛，最后的分数差距是非常小的，但杰哥的正负分是正二十、正二十五、正二十五，那就代表杰哥不在场上的时间，其实是没有其他人能够。跳出来帮忙，那当然也跟那场比赛有很大的关系，因为第三节的时候，呃，强森以外的另外两个洋将都有犯规麻烦嘛。对对，所以这个也是我觉得过完年之后，勇士他们在下半季可能会呃想要去调整的方向
0: 。那你觉得呢，卓哥，对你对徐教练的了解，看到年轻球员这几场的表现，他放心吗？嗯
1: ，不可能啊，因为。永远对于教练来讲，永远没有说进步到这样子够了，够了，没有，应该是还是希望他们能够更好。那当然，去年的总冠军赛可以看到，其实有这种负二代、负三代，其实他们都已经慢慢好像感觉真的可以扛下这么大场面的比赛。但今年就是像我们上一上个礼拜所聊到的，就是开始会有点自己的想法，会想太多的时候，反而会让自己在关键时刻做出比较不好的一些决定跟处理。但今这个礼拜，从呃可能这几场的杰哥的表现，跟他出手的这种果决心跟果断，跟他的养赢球的决心之后，我想这几些年轻球员应该知道自己在球队该扮演什么更重要的位置。
0: 那我觉得杰哥这样子的感染力，会不会真的是因为杰哥打好了，所以才带动年轻球员的表现？还是年轻球员真的觉得说，哦，因为麦克受伤，他要扛跳出来扛？我自己的感觉比较像是杰哥打好了，大。大家要跟着杰哥去把这个比赛赢下来，那种感觉比较像是杰哥领着大家走在前面那种感觉
1: ，这个是一个点。但是以过去我们在我在教练的体系里面，其实也遇过几场比赛是主力球员受伤不能打的时候，其实他也会非常强调的就是，你们接下来的球员谁可以顶上去，谁可以把他的分数补足。再来就是他。所释放出来的呃时间，你们上去谁能够证明自己能够在球场上，你就能够拿到那样的时间。我觉得这是另外就是这两个点，我觉得是呃可能在这段时间，教练给这些年轻球员非常重要的一些呃在私底下。可能在训练当中跟他们沟通的
0: 事情，年轻球员看到球队的比如老大哥在很卖命的这样子打，这样跳出来的时候，你们自己会不会也会被感染到？还是会觉得说哦，这个时间我就是应该要做什么事这样
2: ？呃，我觉得这其实就比较取比较呃，我这个我个人认为啦，就是台湾的球员普遍个性都比较呃可,可以说温和一点点，所以就是当今天有一个老大哥跳出来的时候，那大家当然会就是哎。欸那我现在应该做什么去帮助我的老大哥？但像国豪，大家都说他是很美式的那种球风，就是因为在这种时候他会觉得没关系，那我来，我来，嗯、我跳出來，对，就变成现在不光是呃勇士队，可能这个是台湾的年轻一代的球员
1: 比较少的那种
2: 狼性跟特质吧，我觉得是这样子。你那时
1: 候打的时候，跟最年纪最资深的是？
2: 我那时候最资深的，好像也都在我们队。彪哥、呆哥、宝哥、三哥在我们的队里面。彪哥算
0: 是蛮凶的哦。三哥是哪一位？我、
2: 我三位大哥了，三位大哥。彪哥。三哥。
0: 三哥没有，三哥三哥打球的时候，大概这样吧。大概跟你，大这样吧。同时期的三哥跟你打球，你当球啊。<笑>差不多吧，差不多，差不多，差不多,差不多
1: 我我还那时候有跟他对位过，就那当当时啦，那时候还有对位过。所以你跟彪哥、跟宝儿哥，对
2: 宝儿哥、宝儿、哦、哥,哥,哥、彪哥跟呆哥，哦、那,那时候最资深的。那是对，那时候还在打最资深的，应该就是他们三位
0: 。那你们觉得勇士队今年能够走多远，或或者是连霸，真的会跟林志杰完全画上等号吗？就是杰哥，你因为你看有这五场比赛，年前这五个主场，杰哥打得非常好，所以勇士队的战绩扶摇直上，主场四胜一败。然后大家就在讨论说，所以今年勇士队能够走多远，就取决于杰哥能够他的能够体能能够延续多远。你们自己赞同这句话吗？
2: 因为我是深绿的我梦球迷了，<笑>所
0: 以这一方面我觉得
2: 还是让左哥左哥来聊聊好了
1: 。<笑>我觉得呃杰哥他的身体状况其实是其中一个原因，没错啦。但是他自己知道怎么去调整，自己知道怎么样去让呃自己更快进入到季后赛的状态。但我另外一个看法是，觉得要走多远取决于年轻球员谁可以补上来。因为去年的总冠军赛，大家都可以看得很清楚，呃，包含了桂宇、廷造<魚>、凯杰、祥军这些人，只要上来，甚至连张文平上来，他们都可以在球场上做出贡献。所以你能够表现得越好，你可以让这些资深球员更轻松。所以，呃，在去年那场比赛，我们有看到这些年轻球员的价值。所以今年如果他们想要走得更远，甚至是真的能够顺利拿到总冠军的话，其实年轻球员反而会让我觉得更重要
2: 。杰哥保证勇士队的下线，年轻球员可以决定勇士队的上限
1: 。
0: 哎呦，哎呦，这个触解好，这个可以哦。我们把这段寄到勇士队的球团去。这
2: 种说法有没有龙哥那位？儿？有有有有有有有。那你再
0: 慢一点，你断句再多一点，你那个断句太快了。你断句再。再多一点，对，再多一点。<笑>但是我觉得讲到，比如说整个球队要怎么样，就是能够再走多远。其实大家也在讨论梦想家这一季能够走到多远，嗯、因为。开季的中间一度十连胜，大家很看好梦想家說，说哇这一季一飞冲天，是不是真的？今年就是一个收割收成的球季这样子。然后结果我们马上吞了一个五连败，还好又回到彰化之后又拿下了年前的那个二连胜嘛。对于一个在没有彰化赢过球的梦想家，只有生育生育<綠>的朋友生的,生的，来，你怎麼因为我看梦想家，因为其
2: 实梦想家在十连胜的时候跟在后来经历五连败的时候，他们的场均得分跟失。落差是非常大的。呃，我认为虽然他们的呃连胜的时候，他们让对手每一场大概只我没记错的话，应该是八十八分
0: 、八十五分上下。
2: 对，然后在五连败的期间，他们是让对手得到将近一百分。那进攻当然也是起起伏伏，呃，起起伏伏就是也是有落差。但我认为最大的问题应该是还是回到防守端，他们的进攻也会有所下滑，就是因为你防守呃没有达到预期，那你当然就会少了很多轻松的转换快攻的得分机会嘛。所以我觉得这个也是他们过年期间回去需要修正的东西。那当然也很恭喜他们在我没有赢过的战画取得了两场。主
0: 场二连胜，利，因为这两场比赛其实对墨王家也讲相对重要，尤其是礼拜天那场比赛，他九十一比七十赢国王嘛。那场比赛一打完之后，立忠哥他又走到我旁边说：“真的松了一口气。”就虽然赛前大家看到国王队的名单，好像就是有一些主力没打，凯燕啊、敏哥啊，苏豪也没打。那那时候呢，本来在赛前的时候，在大家在热身的时候，看到那个球迷进场啊，其实就是人数比较少一点。然后那时候立忠哥讲说：“哇，这个因为苏豪在年前就宣布没有打，其实真的有一些球迷就因为这件事情有退票。但后来呢，比赛开打之后，我突然回头一看，其实全场是满的诶、欸。”那天彰化球场做了五千六百个人，其实球队给我们数据是蛮长了。那我觉得哇，其实大家还是梦想家，还是在那个中彰投地区，对于球迷来讲是很重要的。那加上我觉得他们在主场终止连败，有另外一个很重要的原因是，就像刚刚启宽讲了，下半场的时候，他们把就是防守那个压迫拿出来，因为上半场其实试了很多种不同的组合。那我觉得大家在试不同的组合的时候，有点回到就是忘记说十连胜的时候，大家打得顺的时候是怎么样子。那另外一个我觉得事情是，大家觉得阿吉对球队很重要，当然，然后很多人也说大 B 对球队很重要，但我自己觉得梦想家能走多远，是看麦卡洛能够打多好
2: 。呃，因为大 B 比较偏向于。呃，跟大家去做搭配的一个角色，不管是在进攻端、防守端，他可以帮你做很扎实的掩护，然后他可以在防守端当你最后一道防线。但相对来讲，他的自主进攻能力当然没有麦卡洛来的那么好。那我也认为，梦想家的进攻火力最大就是来自于阿吉跟。麦卡洛嘛，就是从这两位的身上去帮球队在关键时刻去打破僵局嘛。那就像回到礼拜三那一场比赛，麦卡洛赛后也有讲嘛，他中间有一度因为抽筋，所以他也说这场比赛他扛嘛。那某种程度来讲，我也认为这现在是梦想家他们这个团队有一个很好的氛围，即便输球，大家也都是心心是系在一起的，所以期待他们年后的
0: 表现。因为刚奇齐宽讲的那个部分，就是在礼拜三的比赛，就梦家血战勇士队嘛。那那场比赛，其实在最后关头的时候呢，麦卡洛是抽筋，所以他就下去嘛。对他有在地上，對對對不知道不知道球迷
2: 朋友有没有看到
0: ，對對對他就躺在地上，然后抽筋这样。那那场比赛后来呢，就比赛没有赢下来嘛。那麦卡洛呢，在赛后就自己有传讯息，就给教练团，他就说这场比赛我扛。因为我抽筋，我该留在场上的时候没留在场上，他就说这场比赛算他的这样。但我觉得你一个球队，尤其特别是洋将。然后会讲这种话，代表说他真的很喜欢，或者是很融入这支球队
1: 。他很爱这个球队了，那他很投入的，希望能够帮助球队拿下胜利了。那他也知道自己在球队的一个攻击的一个地位是非常重要的，因为过去比赛里面看到最有效的进攻就是阿吉佩大比的一个 pick and roll， 这个是最大家觉得哦，要解决莫拉加的进攻就要把这两个点先断掉。可是呢，自从麦卡洛来到这个球队之后，发现这个点是呃更。多元，而且是更难解决的。因为当他做出手的时候，其实你要去封堵他是很困难
0: 。而且我觉得麦卡洛其实就是一个你在球场上，他会对球队产生一些很微妙化学变化的，是因为就算他投不进，他的出手选择跟他过往。对于投篮的这个记录来讲，好了，就是在场上的防守权不敢去沉退，代表说是你等于是有一个很稳定，能够把空间拉开的球员。阿吉跟大 B 就可以打他们比较熟悉的一些，比如挡拆的方法跟套路，因为空间有了，因为场上最重要的就是空间嘛，是。所以你空间有了之后，你其他的运作就会比较正常一点。那我另外一个想讲的是大 B， 大家都说大 B 其实对球队很重要，在攻防之间，我觉得。更重要是他的情绪，他的情绪真的不能因为就是球场上一些来回啊，他就自己给自己一些很大的。就是不管是压力也好啊，或者是一些很奇怪的想法，比如说还有一场比赛呢，大家依依稀如还记得的时候，是有一个时间点，因为大 B 那场比赛抢了二十个篮板，然后其实很多的是进攻篮板，因为那场比赛猛加赢赢国王二十个篮板嘛，啊，很多是进攻篮板，有一有一个时间点呢是大 B 罚球，罚球没进，自己抢进攻篮板，然后又站上罚球线或自己在弄，反正那段时间差不多三到五分钟就是一个人的五林这样子，就看大 B 一人罚球不进，然后抢篮。板。板然后再弄，他罚球不进，抢完板再弄，这样就大 B 下来的时候他很沮丧。正常来讲，不用想教练就会觉得说、欸，不错啊，你罚不进，你抢进用篮板，你还可以把球再弄回去嘛，或者你多了很多进攻的机会嘛。他现在很沮丧，为什么罚球罚不进？他就一直很纠结在那种他做不好的事情上面，然后就那时候。教练团就跟他讲说：“你怎么不想想，你多争取了几个进攻机会，然后不管是争取到对手的犯规，或者是你自己又把分数重新摆进。”他就说：“哦，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，那也算蛮好开导的、啊<笑>就是。就是就是，你需要在就是很关心他这种很小小的细节，然后用这种就是用各种不各种不同的方式去开导他。”
1: 有时候镜头会带到的时候，你会看到他非常懊恼的坐在那边，然后好像在跟谁讲话，但没有，他在跟自己讲话。他就很会，很很感觉让我感觉他就是会让自己沉浸在很很很消极、很很悲观的那个那个点，然后一直想那个点，一直想那个点。但你没有办法去转换一个想法的时候，那肯定会让自己的心情就一直在想：靠，怎么办？怎么办？我怎么又这样？<对>我
0: 怎么？你有遇过这样的球员或
2: 洋将吗？
1: 我还真的没有遇过，
2: 没有。对，基本上大部分的
0: 我遇过的杨将来都是自信的嘛。对、嗯，哇塞！如果球
2: 队状况不好，嗯、一种就是你就是把球交给我，嗯。那另外一种杨将他是属于比较 nice 的，他会去鼓励大家，就是没关系，我们再来，你就投投不进，我帮你抢的这一种。嗯嗯嗯、所以像大 B 这种状况，我其实也是第一次听说。<笑>对我也是第一次，因为我还没有。真的看过，就是现场看
0: 到他，下次我
2: 会多多关注的對對
0: 對。多多关，多多鼓励啊！如果球迷看到，先鼓励他。哎<對>、欸，那你在彰化也是算你的老家嘛？对，有没有什么有趣的事情？对这个体育馆，<實>除了赢不到球以外
2: ，除了赢不到球之外呢？这个体育馆，我就,就像刚刚前面讲说啊，立中哥说书豪。呃，没有打，所以有一些退票那个。那这个我真的感同身受了。彰化那真的是一个很温暖的地方，即便那个时候我们真的很努力的在寻求胜利，但是我们一直没有打到球迷们的期望。但是，一场接着一场，呃，观众席上面的球迷都没有减少。你还可以看到很多从第一场就一路到我们最后一场都还没有赢的时候，赛后的签名合照，他们都还是在。所以这个对我来讲，现在我会这么的支持梦想家，很大程度是那个时候给我的温暖跟关心真的太多太多了。所以我对那个
1: 地方是已经可以说是有革命情感的。你那时候打 ABL 的时候，是台湾只有那一那支球只有那支球队，全村的希望啊，就全台湾吧，就
0: 全村而已，<笑>台
1: 湾吧全台、啊啊，全台希全台湾喜欢看篮球的，当时我们好像也是。哎、欸，应该是第哎、欸，之前是圣徒嘛？对，你们是后面，圣的那个关注度不高，然后,你後<對>比较后面，后面，后面梦想家才进去再，再再再投入这个比赛嘛。所以当时其实，我想当大家全台湾的关注度也是非常的高了。所以那种全台湾都希望说能够去帮台湾主场的球队加油，就跟以前看中华队比赛一样啊。琼斯杯，对，有点那个那个感觉。就算你没有赢球，但是大家就喜欢看什么什么中非大战、中韩大战、中日大战都可以讲。所以其实。全台湾的球迷其实都还是非常爱篮球的，只要有比赛是去对国外的球队，其实大家都很投入
0: 。你怎么讲到这段好像要哭了的感觉？不会，你怎么了
1: ？不会，不会，台湾的球迷还是因为是蛮可爱的，因为我是真的，真的，真的很感动。因为我们从以前这样看，以前我以我们那时候 SBL 曾经有打过，就是球员还比球迷还要多的时候
2: ，没有人进场。哦，真的，真的，哦、对，我也有经历过 S 的。黑暗、啊、几个季、啊、也不能说黑暗啦，就几几个球技的时候，那时候
1: 关注度是稍微比较低一点点。<對>但是现在大家还愿意投入，然后大家还能够进场支持这些努力的球员、球团、教练团，所以我觉得对整体台湾篮球，我真的是很感动
0: 。对啊，然后你看啊，球迷这样比赛这样上上下下上上下下，然后杰哥还在那边，哎、欸，对不<吧>对？当時可能十年前他们喊球给志杰。在前面又喊求给自己，现在还在喊求给自己。真的，台湾能出几个这种二十年都没有进步的球员？那那是那那是。我觉得这个礼拜其实大家在过年前，对球迷来讲是很幸福的，嗯、因为大家前面一直在讲说，哦、呃，大家不同球队有不同的面貌啊，这些等等啊，其实就像我们之前节目有聊过一,一件事嘛，就是说大家想看什么样的林书豪，其实大家想要看。英雄式的零书好，不是说哦，我可以一场比赛什么十分十篮板，然后十分十助攻，但是我可以带球队赢球。我们不是说大家不要看那种东西，是大家。更想看到的是零刷五十分大三元，或者是那种一个人他打拿个四十分啊，然后能够带球队赢球，大家想要看英雄，就是台湾很久台湾的篮坛呐，很久没有这样英雄跳出来。你过去数得出来英雄的名字都是那几个人，但现在还是在喊那几个人。哎，龙哥就是其中
1: 一个。嗯，对。<笑>小时候在看龙哥的时候，对，
0: 所以在 Plus E 的年前的勇士队的五个主场，再加上彰化的两个呃梦想家彰化两个主场过完之后呢，其实排名呢，大。是少年前是底定了啦。那年后呢？其实就会开始进入真的要血战的时候，因为接下来每一场比赛都有关于季后赛的席次了、哦啊。不是，已经前几年就在血战了。哎，对，然后还再血战，再写。年前先血战一波，然后大家休息回血，然后再来就再写一波，再写一波啦。因为接下来每一场比赛，因为越接近季后赛，大家对于那个名次啊，还有场上一些你说动作啊，
1: 啊，对对对，所以会更讲对
0: 战组合都会更讲究嘛。好，今天就非常谢谢齐欢跟左哥跟我们一起聊这周比赛。那我是 Henry，
2: 我是齐欢，我是小左。
0: 过年后的比赛我们再见，拜拜，拜拜。